0: Всем привет! В эфире специальный выпуск подкаста «Радио Эмбодимент», посвященный старту нового потока курса «Работа с телом, этика и безопасность». Я Саша Гриева, ведущая подкаста, а также директор-методист и один из тренеров этого курса. Сегодня со мной в студии Александра Вильвовская, руководитель проекта «Тело в дело», под эгидой которого проходит наш курс. Привет, Виля! Привет! Мы собрались сегодня с тобой, чтобы обсудить, собственно, курс, для кого он сделан, зачем это вообще нужно, учиться этике безопасности, безопасности, по сути, травмоинформированности в помогающих специальностях. И для начала можешь ли ты рассказать, откуда у тебя родилась эта идея сделать этот курс и чего, по-твоему, не хватает нашему сообществу помогающих практиков?
1: Так, надо вспомнить, с чего у меня вдруг возникла такая идея. Это был какой-то такой, ну, как обычно у меня, порыв, продиктованный чем-то, типа, не могу больше на это смотреть. Сейчас я объясню, о чем идет речь и откуда ноги растут у всего этого. Мы занимаемся обучением специалистов, в эмбодимент подходе, да, вот в широком эмбодимент фрейме с 2013 года. И мне кажется, что это совершенно логично, что все наше обучение таким особым фокусом внимания у нас идет вопрос этих. Как сделать работу с телом, через тело для любого специалиста безопасным для клиента, уважительным для клиента, передающим клиенту авторство своей телесности, своих решений, своего выбора и так, далее, и, так далее, и так далее. И у нас это какая-то встроенная по умолчанию опция, вокруг, ну то есть это фокус внимания, вокруг которого все вертится. Да, и дальше уже там, я не знаю, методы, инструменты, а как я телесный, как специалист развития собственной телесной осознанности или э, собственной саморегуляции. Э, это все потому что. Да, вот это все важно и нужно потому что э, это помогает специалисту, работающему с телом или через тело. В любом формате быть а, более а, эффективным, потому что а, когда мы в обучении, в терапии, в каких, на, на любых занятиях, неважно что мы делаем, попадаем в зону а, повышенного стресса или ретравматизации, или испытываем в взаимодействии со специалистом какую-то а, такую ну, вот неприятность, да, вот что-то не так. А, эффективность нашего нашего взаимодействия снижается. И поэтому у нас все вокруг этого. А при этом, ну, мы же живые люди, мы ходим сами на какие-то классы, мы видим, как работают коллеги, и иногда вот это такое вот рука-лицо Непрерывное. И ты думаешь, ну, ну вот почему ты именно т- такие слова произносишь? да Почему ты выбрал такой или выбрала такой образ? Зачем ты выбрала или выбрала именно такую инструкцию? да Почему ты так организ, организовываешь э, взаимодействие со студентами, клиентами, неважно. А потом, и потому что, ну, видны подводные камни, да, видны э, реакции аудитории, да. я люблю приводить пример, э, совершенно такое, ну, как бы непредполагающее какой-то опасности, да, или подводных камней э, мероприятия и э, бизнес-презентации, прекрасная, замечательная барышня, э, специалист в своем вопросе пытаясь проиллюстрировать какую-то ситуацию, говорит, а вот теперь представьте, да, вот вспомните, в детстве утром вы собираетесь в школу, и я вижу, как просто вот прекрасный 50-примерный человек в зале, который не, хот... не планирует накануне испытывать какие-то неприятные эмоции, уходит в состояние замирания, перестают дышать, потому что на дворе середина февраля, метель, грязь, темно. И, и, и единственное воспоминание, которое всплывает о походе в школу, это вот такое вот, да, рано утром тебя будили и, и разбудили, и ты вынужден переться сквозь плохую погоду, вместо который тебе не нравится. А, и вот таких вот нюансов, их огромное количество. Они не обязательны. Да, то есть я даже не говорю о каких-то сложных вещах. Да, там, я не знаю, проявление насилия или проявление неуважения, или шейминг, или, э, не знаю, там какие-то сложные двойные отношения, использование клиентов или студентов в своих целях. Я даже не про это, я вот про такие мелочи. э, А их полно, а мы в них живем. И мы каждый раз то замираем, то злимся, то обращаемся к воспоминаниям, Uh, неприятным мы в этом смысле подстегиваем свою нервную систему uh, такой вот uh, случайной ретравматизации, да, и uh, понятно, что мы не можем uh, прожить свою жизнь, да, пройти через жизнь или, там, через целый день, не, не получив какие-то триггеры. Но это не обязательно, да, то есть мы, как специалисты, можем этого не делать. И если мы можем этого не делать, то давайте этого не делать. Вот в таких мелочах. И, э, насмотревшись на это, я в какой-то момент поняла, что э, у меня возникло предположение, а может, э, просто они про это не знают, может быть, им про это просто никто не рассказывал, там, я не знаю, не показывал пальцем, не объяснял, почему... Вот так вот лучше не делать. Не показывал способ как бы, конструирования какого-то другого взаимодействия с своими студентами, клиентами и так далее. И вот я решила, ну а, мы, а у нас есть такой опыт, да, многолетний. Я решила, ну, давайте мы вам покажем, может быть вам зайдет. И вот так возник, возник
0: этот курс. Говоря о нюансах, да, которые важны в любой помогающей а, направленности, да, в разговорной терапии, неважно, в телесной терапии, а, почему курс называется «Работа с телом», то есть он как будто сделан для телесников только, но то, о чем ты говоришь, оно же не только для телесников,
1: а, в принципе,
0: универсально. А,
1: а, ну, в, в названии, может быть, мы потом поменяем это название, да, и назовем его то, что, но ну, сейчас уже 52 года этой программы является ядром, да, как построить информированную этичную практику кем бы ты ни был. Да, это более точное
0: название. Я даже переформулирую вопрос, при чем тут вообще тело? Mm-hmm.
1: При чем тут тело? А, м- тело тут при том, что а, все свои а, с- как клиенты, да, или как студенты все свои стрессовые или э, э, стрессовые реакции или реакции или травматизации мы делаем телесно. И э, специалисту было бы полезно про это понимать и это видеть, с одной стороны. А с другой стороны, как специалисты, мы выбираем что-то делать или не делать, тоже на основании своих э, не всегда заметных телесных факторов. Ну, вот, например, такая простая вещь, когда я выбираю, ну, не знаю, вот я сейчас сижу, составляю плейлист uh, для танцевального занятия, которое я буду вести там, на одном из uh, курсов. И э, у меня много прекрасной музыки, и я люблю эту музыку, и я вот это вот отбираю. И думаю, о, классно, я вот сейчас вот это вот поставлю, классный музончик, да, или... А вот, а вот тут вот, вот такое красивое с заковыркой, и вот... Э, э, и я... И это мой паттерн, да, я как ведущий занятия, я такое, ну, как сказать... Это мое место там, реализации да, музы... моих там, эстетических предпочтений и так далее. Представление о прекрасном. А, а потом я, я ловлю себя на этом и говорю, кому он Вильвовская, и кому ты сейчас служишь? Ты сейчас эту музыку собираешь для того, чтобы показать всем, какой у тебя охренительный музыкальный вкус, и как ты хитро, да, вот это вот можешь. И какой-нибудь один случайно затесавшийся эксперт по музыке оценит, что ты включила этот трек именно в этом месте. Это понятно, что это классно. Но а, если это, я занимаюсь только этим, это неэтично по отношению к тем людям, которые придут на это занятие. Потому что они придут на это занятие не для того, чтобы сказать, какая ведьмовская классная диджей, как она музыку ставит, вот это все, вау, вау. Они придут для, для, ради каких-то своих задач. И тогда, если я вот это отловлю, как я телесно делаю этот паттерн, я крутая. Посмотрите, как я могу. Да и спрошу себя, а как я еще могу быть полезной этим людям? Да, тогда я просто выберу другую музыку. Может быть, тоже, может быть, другую, но у меня появляется другая позиция по отношению к построению занятий.
0: Я, кстати, вспомнила, у меня был какой-то очень э, жуткий экспириенс на одной из дыхательной практики. В общем, я куда-то пришла, и там тетенька ведущая, как раз, видимо, она очень хотела реализоваться как диджей, и она очень громко ставила музыку, и одна из песен, я не помню, она была на каком-то там, то ли итальянском, то ли каком-то языке, но из романской группы, который, в принципе, я могу понять, и там чувак пел всю песню, там, пять минут, я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть, и мы под это должны были дышать. То есть это было как-то очень жутко на самом деле
1: же. Вот эти вот нюансы, да, и вот тоже вчера отловила, я ну, я делаю занятия для большой международной группы, там реально люди из всех, ну, как бы из всех уголков мира. И я понимаю, что даже какие-то мои любимые или подходящие мелодии, например, этнические и какие-то, может быть, это африканские языки, которых я не знаю, и я Включая в зону своего внимания, что нет, только инструментальная музыка, потому что как травмоинформированный специалист, я не знаю, ну, во-первых, я вообще не знаю, чем какая музыка откликнется, да, такое бывает, а во-вторых, не понимая текстов, я на всякий случай убираю возможность какой-то двухсмысленности, да, или еще чего-то. И в этом смысле моя этническая и этическая чувствительность в этом месте, то, что я помню про людей, которые ко мне придут, позволяет мне или заставляет меня иначе организовывать занятия, иначе подбирать, конкретно иначе подбирать музыку. То есть это вообще, ну вот, казалось бы, да, такая мелочь.
0: Ну да, но это это равносильно тому, как если бы мы пришли на какое-то международное занятие, и там бы кто-то поставил «Калинку-малинку», то есть.
1: Ну, нет, ну «Калинку-малинку» — это еще, может быть, было бы и ничего, да, а вот если бы кто-нибудь поставил «Вставая страна огромная», да, ну, в каком-нибудь хорошем, в какой-нибудь хорошей аранжировке, ремиксе, почему нет, «Прекрасная песня», «Душеподъемная» и так далее, да я бы меня был, ну, как бы, для меня бы прекратился процесс, ради которого я пришла. Такое случается и на любой музыке, ну, просто пример такой
0: музыкальный, да. Слушай, на ну, таких мелочей же их набираются тысячи, да? и их все структурировать просто невозможно. Ну, и наш курс он же, по сути, как это, перевести этичность из какого-то канона да, в навык. В телесный навык, в том числе, который можно адаптировать под под любое направление работы.
1: Да, потому что э, понятно, что там, например, в разных профессиональных сообществах свои критерии. И то, что даже э, к нам, в принципе, вот эта вот история про этику и травмы информироваться, она пришла из психотерапии. И у каждого направления психотерапии есть свои Кодексы и свои э, нормы, что можно, что не можно делать, и они различаются даже внутри разных подходов психотерапии. И то, что э, могут делать, например, э, э, ну не знаю, там, представители школы гештальтерапии, и то, что э, могут или не могут делать представители, например, школы э, психоаналии какой-нибудь психоаналитической школы, там просто разные, э, есть очень много общего, есть нюансы. э, А если мы выйдем за пределы психотерапии, пойдем, например, в фитнес-зал или в йога-класс, или в танцевальную студию, или в зал для медитации, или еще куда-нибудь, мы обнаружим э, еще более сильные отличия. Да, и Наша задача не состоит в том, чтобы сказать, вот это можно, вот это нельзя. А наша задача состоит в том, чтобы через понимание, почему, да, почему это важно, там, почему нельзя там, я не знаю, просить клиента о том, чтобы... Почему нельзя вступать в любого рода, не стоит вступать в любого рода двойные отношения с клиентом. Почему почему нет? Он может поставить мне пластиковые окна, я могу провести для него класс по йоге. Класс по бартеру обменялись, супер! Я-то остаюсь с окнами, может быть, даже хорошо поставленными. А с чем остается вторая сторона?
0: С классом по йоге.
1: С классами по йоге... но вот это вот как бы, не, знаете, при этом тело все время делает такое: м-м, ну-м, ну-м, ну, я не знаю, да, может быть, я что-то должна этому человеку за эти прекрасные окна дополнительно, да, или э, может быть, я как-то особенным образом должна ставить эти окна, потому что вот у меня такое роскошное предложение, да, то есть это не равный обмен, да, в нем всегда есть что-то
0: еще, какой-то второй слой. Почему? Да, может быть, это он мне доплатить должен еще после да, да, окна за да, мою йогу. мы не знаем. Да, и вот эти вот вопросы, они
1: создают повышенный э, ну, повышенный стрессовый в, в теле. Так ли он необходим? Или можно этого избежать? Когда он есть, как это влияет на, на учебный процесс? Да, может быть, это никак не повлияет на пластиковые окна, но когда я занимаюсь йогой, да, со специалистом, который мне что-то должен, да, или которому я что-то должна, как это влияет на сам процесс моей практики? Вот в чем вопрос. Это серая зона, как правило, но когда начинаешь понимать, как это работает, как это влияет, например, как влияют двойные отношения, как влияют э, собственные паттерны, да, например, вот как я приводил пример с музыкой, да. Я сейчас тут за ваш счет буду считать себя хорошей. Смотреть, требовать вашего, ожидать вашего восхищения. Да и так далее. Вот понимание, как это работает на телесном уровне. Как это создается и какую реакцию это вызывает. Вот это то, чем мы занимаемся на курсе. А дальше уже есть. Гайды внутри конкретных практик, что можно, что не можно. Есть какие-то согласованные э, нормы э, сообщества профессионального, на которые тоже можно опираться. Э, то есть, как минимум, три источника, но вот это вот понимание, как оно работает, это то, чем мы занимаемся курсе.
0: Uh-huh. Но ну, вот это понимание того, какой паттерн я сейчас реализую и так далее, это, оно же требует такого довольно прокаченного, назовем это телесного интеллекта. Uh-huh. И это для многих очень непонятная серая зона, как это вообще вычленить на какие-то составляющие? Uh,
1: ну вот uh, именно поэтому, например, там uh, как встроен курс, uh, uh, в курсе есть три трека, <coughs> и все три трека важны если вы берете ну, профессиональный пакет. Да? Есть трек ⁇ Школа ⁇ в котором мы даем знания. Да? Мы говорим, вот в современном мире травму понимают вот так. Да? А, делать, если у вас клиент поплыл, улетел, ушел в, не знаю, в эффект, замер и так далее, там, на классе можно вот что. Если вы специалист в таком-то направлении, то вот специалисты именно этого направления делятся какими-то простыми подсказками, что делать, что не делать. Это, это как бы школа такая, да, это знание. Но, как известно, Википедия пока еще не решила ни одной мировой проблемы. Хотя вполне себе прекрасный сборник знаний обо всем на свете. Помимо знаний важно практиковать. И у нас как раз выстроена система практики. ЗМИ, (сёк) когда я понимаю, на что обращать внимание собственной телесности, и у меня есть ну, техники, как это делать, тогда я могу идти и практиковать регулярно, каждый день. По, По 5 минут, по 10 минут. И это такая история про, мы называем это трек Дадзё. Дадзё — это место, которое, место для практики как раз. И, и есть трек практики, да, и мы все четыре недели что-то практикуем. И третий трек — это трек лаборатории, это потому что это сложные вопросы. И это что-то, что нуждается в наблюдении, в рефлексии, в обсуждении. И вот э, мы создаем такое онлайн-пространство,
0: в котором это все можно делать. ну, Это отвечает немножко на вопрос, который мне часто задают. Мол, как же так, когда я говорю, что этичность растет из телесности? собственная этичность. Она не растет из книжки, которую ты прочитал. Ну, в какой-то степени из книжки тоже, но в первую очередь из тела. Говоря про необходимость стрессового отклика, насколько он необходим. Это же такой вечный спор между теми, кто верит в эффективность жести, и теми, кто ищет бережного подхода. К счастью, вторых, все больше становится. И, по сути, везде, куда мы приходим с темой этики, неизбежно возникает вопрос, ну, как бы, а чем плоха жесть? Она же работает, да, она делает тебя, типа, стрессоустойчивым, она воспитывает спортсменов, победителей, а если быть постоянно таким трепетным, бережным и этичным, то куда мы все к этому, куда мы все придем вообще с этим? Угу.
1: А, ну, вот, понятные разговоры, да, но вот э, какую систему, не, ну, как это сказать, какую Сферу не возьми, не сферу обучения, сферу фитнес-тренировок, сферу психотерапии, какую угодно. Везде мы обнаружим одну и ту же модель. Она по-разному называется, по-разному описывается, по-разному объясняется, но смысл один и тот же. Есть какой-то порог, не, ну, как бы… Самый низкий, да, ниже которого нам не интересно. Мы можем, но нам не интересно. Есть какой-то порог, выше которого мы не можем. Ни, ни с помощью, ни с пинками, ни с пряниками, ни с кнутами, никаким образом. Просто не можем. Это для нас слишком. И есть зона, в которой мы учимся, неважно, это спортивные тренировки, это просто какой-то процесс обучения, это э, история про психотерапию и так далее, и так далее. Мы мы можем это делать сами, мы можем это делать с поддержкой, с какой-либо поддержкой, но это вот та зона, в которой происходит обучение, развитие, э, рост, э, наработка навыков, увеличение, я не знаю, чего способности поднимать штангу с более высоким мет- весом или бежать дольше или быстрее, неважно. И у всех вот эта вот зона, да она разная, но она есть.
0: Мне кажется, она, мне кажется, она сдвинута у нас в сторону вот большего экстремума жести То есть как будто культурно да, подразумевается, что мы лучше должны обучаться в более экстремальных условиях.
1: Мы в каком-то смысле научены так, да, потому что во многих местах мы сталкиваемся с большей жестью. Но при этом что делает большая жесть? Большая жесть хорошо работает на короткие периоды. Да, вот Я не знаю, я собралась, нажралась значит, необходимых ништяков, выучила за неделю курс средней школы и сдала ЕГЭ. Все, что при этом произошло с моей нервной системой, чему я, что при этом произошло с функционированием моего мозга, моего тела, моей психики, я это никому не волнует. И это в экстремальных ситуациях, это работает. Ну, там, я не знаю, там, в условиях войны, кто тебя спрашивает. Но вопрос в том, что мы э, э, в силу... Это не только к нам относится, да, не только наша реальность, реальность нашей страны. Но у нас это всегда можно связать вот с военным опытом, да, мы всегда готовы к войне. И мы всегда живем вот в этих условиях. Мы, э, это все краткосрочное условия, это не долгосрок вообще ни разу. И в этом смысле вот этот вот баланс вызова и поддержки, да, чтобы он по- попадало вот в это вот окно развития, если мы действительно хотим чему-то научиться, если мы действительно хотим что-то поменять, вот эта вот штука индивидуальная, и важно пом- помнить о том, что это окно есть. А, наша любовь к жести, а, она свойственна, опять же, как бы не только нашей культуре, как мне кажется, еще связана с тем, что... Для того, чтобы что-то почувствовать, и почему здесь важна травма информированность, да? вот такое онемение, такое бесчувствие, это довольно частая реакция нервной системы, организма, человека, спровоцированная каким-то таким вот травматичным опытом. То есть онемение – это признак травмы. Травмы я сейчас в кавычках ставлю это слово, потому что очень ну, непонятно. ну, Неважно, в общем, это это такой способ функционирования нервной системы. И почувствовать что-то хочется – И поэтому тогда возникают все эти бешеные сушки или какие-нибудь экстремальные психотерапевтические опыты или э, поездки к шаманам или к, там, я не знаю, что-нибудь еще, там какой-нибудь там кинки формат, да, экстремальные сексуальные, но ну, не экстремальные, да, там разнообразные сексуальные практики, просто для того, чтобы что-то почувствовать, потому что если я чувствую, то я понимаю, что я жива. А, и в этом смысле нам все, все время приходится вместо того, чтобы понижать порог воздействия, интенсивность воздействия, чтобы восстановить чувствительность, ну, наоборот, идем по пути увеличения интенсивности.
0: Да, я как раз хотела спросить, а что будет, если, наоборот, понижать вот этот импульс, если человек находится в застывшем, не имевшем состоянии, довольно частый паттерн, и да, не только у нас, то если понижать воздействие да, в сторону большей безопасности, то как бы и что?
1: Ну и тогда ты понимаешь, что ты можешь чувствовать себя хорошо, просто взял, сделав глоток воды, а не только при условии э, там, полбутылки водки. Я, я сейчас не про разницу с алк- алкоголем и воды, да, а про интенсивность воздействия.
0: Ну да, чувствовать себя живым от глотка воды, а не от домашнего насилия. Ну, например,
1: да, или от чего-то еще. Если я не убилась на тренировке, значит, я не потренировался. Ага, ага. И прям вот и хорошо обученные фитнес-тренеры, и физиологи такие садятся, слушают, ну давайте, расскажите мне, да, как происходит рост мышц, тренировки, да. Это, ну, как бы здесь много фантазий, э, а мы иногда идем, специалисты иногда словно идти на поводу у клиентов, просто потому что боятся, что иначе э, они уйдут. Ну да, они не будут поняты просто.
0: А что этому... этот тренер меня не гоняет там?
1: Да, да, да. И, это, и, и тогда это вопрос к, э, ну, такой профессиональной позиции
0: специалиста. А чем я занимаюсь? Почему? Да, Да. мне кажется, да, с чему я служу, и мне кажется, что это такая некая образовательная функция специалиста, да, донести до клиента, да, почему это важно, почему этот подход, я считаю, рабочим, а не подход убийца на тренировке там или на на терапии, простите. Ну, получается, что это такой действительно очень индивидуальный рецепт для каждого да, вот его вот это окно роста, да, потому что если мы сразу погрузим человека или сами, не дай бог, погрузимся в безопасность на да, такую вот прям условно стопроцентную, хотя вряд ли она возможно, ну, в гораздо больше, чем до этого, то это же тоже тревожно, страшно и, и, и волнительно. Может быть, да. А вот может это... быть приятно и классно. Ну вот мне кажется, да, что если... Быть переборщить, mm-hmm. то там начнет опять же расти тревога, потому что а, а, где, а где жесть? А когда она начнется? А я сейчас расслаблюсь и все, и потеряю свою вот эту готовность к войне. Да?
1: Ну да, mm-hmm. такое тоже бывает, да. да. Mm-hmm. Ну это же, знаешь, как а, вот этот замечательный мем а, там, несколько летней давности. Выйди из зоны комфорта, з- выйди из зоны комфорта. Ребят, кто уже вышел, расскажите, как туда попасть? Дайте хоть глазком посмотреть,
0: да? Да, 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 да. Да. Угу. да. Но, ну, просто, я, я не знаю, я вот в своей работе вижу очень часто, что безопасность, она как раз наоборот воспринимается как небезопасность. Ну, вот. потому что это что-то да. новое. А... Да, непривычно абсолютно. Да. Хочу пару слов сказать о том, для кого мы вообще это делаем, да, потому что ну, действительно, к нам, наверное, приходят 50 на 50 да, разговорных практиков и телесных практиков, и спасибо им на этом, но это же, это же не, только для, даже не только для помогающих специалистов. Я, например, как родитель, да, тоже очень много беру в себе и навыков, и информации о том, что делать, если там, я вижу своего ребенка в стрессовом отклике нарастающем, и как его там, возвращать, там, заземлять и так далее. А, то же самое для педагогов, например, для учителей. То есть, это, это такие из разряда essential skills. Mm-hmm. И это не только про то, как быть формально этичным, да, никого не задеть, не дай бог, там, и так далее. Это, это про что-то большее гораздо?
1: Ну, я понимаю, ну, вот как бы в своем собственном языке, да, я понимаю этичность, как помнить о том, что другой человек ⁇ это другой человек. То есть помнить, во-первых, о том, что он существует, не я одна в мире, есть другие люди. и помнить помнить про то, что другой — это другой. И я убеждена, что в мире на самом деле не очень много на самом деле злых людей, которые реально хотят причинить зло такое психопатическое. Большинство всякого нехорошего случается либо по незнанию, либо по невниманию, либо по под воздействием собственного стресса. Либо по доброму намерению. Да, ну, как бы по по незнанию в том смысле, что э, не надо так, (laughs) никто не сказал, что не надо так делать. (laughs) Да, что этим ты причиняешь там не не пользу, а вред. И э, в этом смысле э, вот это вот замечать себя и замечать другого хорошо с добром относиться к себе и с добром относиться к другому человеку, это ну, то, как я формулирую для себя предпосылки для этичной профессиональной работы.
0: Да, можно же подумать, ну как, а я и так хороший человек, я вот никому зла не делаю но оказывается, что есть миллион нюансов, которыми, с которыми мы, например, никогда не сталкивались в жизни, да, потому что мы не видели всей, не знаю, всех вариантов да, там, клиентов, студентов и так далее с их, там, их собственными не знаю, нейроособенностями, с их травмами, с их историями и так далее. То есть мы реально в большем количестве ситуаций не оказывались, чем оказывались. И ну, вот я для себя понимаю, да, по своей учебе, по своей работе, да, что надо прям прописывать самые-самые мелкие штуки. Да? Почему там, не знаю, скажем, травма-информированный йога-теacher, да, чтобы, кстати, закрыть окно, должен сказать словами, я сейчас встану и закрою окно, а потом вернусь на свое место. Да? Зачем это нужно? Вроде это же полная ерунда.
1: Этичная работа, этичная травма-информированная работа, это, это куча мелочей которые ты начинаешь, про которые ты начинаешь думать, про которые ты начинаешь помнить, и которые ты начинаешь замечать иногда, потому что у тебя есть какой-то гайд, как, например, в травмоинформированной йоге как подходе, да, там есть четкий гайд, да, или в, там, в каких-то других как это сказать, институтализированных, да, там травмоинформированных подходах или потому, что ты понимаешь и, и чувствуешь телесно и эмоционально, как это работает. То есть ты знаешь принципы. Да? Мы своим а, студентам не предлагаем гайды. то есть У нас есть гайды, да? мы, мы, их можно на, найти, самые разные гайды по травмоинформированной практике. Они существуют в мире, большие талмуды, короткие списки. Это все гуглится очень легко. Мы работаем на уровне принципа и телесного опыта, когда я, я, я просто помню про это, я просто имею это в виду, я просто замечаю, как я ухожу в свои привычные паттерны, я не знаю, например, спасательства. Да, и э, задумываясь о том, вот то, что я сейчас делаю, это окей, или я могу сделать как-то иначе. И если это достаточно окей, okay, а могу ли я сделать лучше? Потому что этика ⁇ это не, не что-то, ну вот, вот, да, раз и навсегда, закрепленные данные, да, это некоторые движение, это некоторый путь, который специалист делает сам.
0: <summarize> ну да, ты не можешь как бы научиться этике и с тех пор стать таким таким этичным на всю жизнь и и все делать правильно, то есть мы все равно потом будем ошибаться еще Ну, мы
1: все все равно ошибаемся, мы живые люди мы мы не все не всегда видим, знаем и понимаем но мы можем начать думать в эту сторону начинать пробовать что-то делать и что-то менять в своей практике
0: ну и, и говоря вообще о травме и травме информированности, у нас получается таких два как бы, куска внимания, да? что мы, мы идем немножко в тему травмы, да, базово рассказываем, что это, почему это, как это связано с нервной системой и, и, и так далее, какие признаки в теле есть. То есть прямо говорим про травму, но мы не учим работать с травмой, это не травматерапия, потому что травматерапия — это совершенно отдельное направление работы, которому достаточно долго нужно учиться, и причем иметь уже солидный фундамент. Но есть такой раздел, как травмоинформированность, который тоже можно использовать по-разному. Я замечаю какие-то мелкие проявления какой-то стрессовой реакции в теле человека рядом со мной, да? и я могу работать в обычном ключе, не вести там травмоинформированную йогу или там что-нибудь еще, а просто, о, я вижу, что там моего клиента понесло, я... а у меня есть навыки его вернуть, да? и... Mm-hmm. и я понимаю, что здесь мы где-то превысили вот это вот а... Mm-hmm. А- окно толерантности, да, его окно развития. Вот. А можно, например, решить, что а вот я раньше преподавала танцы обычно, а я сейчас хочу работать с людьми, у которых какая-то более глубокая там, травматичная история, и сделать отдельные классы. Это тоже будет очень круто. То есть йога развелась уже до такого уровня, что есть вот, травма информ йога Если погуглить, там будет очень много всего материалов, там книжек, но далеко не для всех направлений это есть. Вот. А можно сделать, решить делать вообще свое. Мне
1: очень понравилось не увидела. Пример, да, травмоинформированный кикбоксинг. Я его обожаю,
0: да, я сама мечтаю, это вот у меня, когда-нибудь, когда я вырасту, я что-нибудь такое тоже буду делать.
1: Вот, и мне, конечно, любопытно, как меняется практика обучения, да, кикбоксинг-тренировок с этим учетом.
0: Да, причем эти, например, классы травмы информированного кикбоксинга, они могут совершенно же не подразумевать, что женщина, ну, для женщин, да, скажем, специально, что женщина пойдет и потом будет, не знаю, на ринге кого-то коллажматить. Это совершенно другие акценты работы, направленные. Ну, кикбоксинг становится такой просто способом да, справиться с ее какой-то внутренней историей. Да, и выйти в, ту, в то состояние, в ту точку, которая называется там, наделение силой, да, empowerment, почувствовать свою силу. И, э, ну да, например, есть, э, в России, я, кстати, не уверена, если кто-то знает, напишите мне, пожалуйста, а, а на Западе, да, есть э, всякие классы боевых искусств, например, для женщин, переживших насилие, да, которые специально заточены на то, чтобы почувствовать, да, свою силу, почувствовать способность дать отпор. По сути, да, как мы с тобой понимаем, перепрошить свою нервную систему да, на другой отклик очень глубокая работа на каких-то очень маленьких нюансах. Что нам еще важно сказать?
1: Важно сказать, что мы очень ждем, мы правда считаем, что это важно, полезно, этому пришло время, и, и что по большому счету, там, я не знаю, еще год-два и. Uh, ну, кому он просто, вот видно, как развивается мировой uh, профессиональный рынок. И если ты, как специалист, uh, вот все это просить за выражение не вкуриваешь или игнорируешь, тебя просто выносят с рынка. Выносят.
0: Пугаешь.
1: Так. Да, да,
0: пугаю. Пугаю. Uh, ну. Да, можно наблюдать периодически. Соблазнительно попугиваешь, не выходя за окно толерантности наших слушателей. Ну и что на выходе? Ну вот, да, человек прошел наш курс. Просветлился в некоторых местах.
1: Ну вот, можно посмотреть на отзывы. К нам действительно, как бы, через программу проходят очень разные специальности. Косметологи, фотографы, профессиональные психологи, коучи, и, и, и йоги, и медитаторы. И вот огромное количество разных людей. Но для всех, во всех откликах, во всех отзывах звучит вот это вот расширение понимания. Как будто бы такое углубление в профессиональную позицию. И уже из этого большая свобода действовать и выбирать действия. Вот мне кажется, что вот это вот, это то, что, ну, помимо сертификата, там, практических каких-то знаний, гайдов, там, не знаю, инструкций, это вот то, что люди могут получить, если им это интересно.
0: Ну, ты прям телом показала про углубление в профессиональную позицию такое, знаешь вот укоренение да откуда тебя ну, чуть меньше начинает выносить периодически потому что помогающие специальности это про ну да возможность
1: чувствовать себя чуть более как бы, чувствовать себя более уверенной да в том что в том что я делаю в профессии чувствовать себя более устойчивым что ли профессионалом, более устойчивым специалистом как-то укрепиться, может быть, в профессии. И при этом, да, для них важно вот, вот это может быть, да, а для кого-то, для другого важно наоборот продолжать развиваться внутри профессии, да, двигаться куда. то И вот это вот, тоже, это тоже возможно.
0: Ну, я бы это назвала укоренением в профессиональной позиции, да, в помогающей, да, когда ты действительно можешь и через тело в том числе почекать, да, проверить, а, работаешь ли ты в пользу клиента, да, или в пользу каких-то своих а, тараканов, назовем это. И это можно все делать через тело, оказывается, а не только лететь в голове. Вот. Ну, я персонально хочу тебе сказать большое спасибо за этот курс за то, что он родился два года назад и и живет, и процветает, и становится только лучше нашими уже общими силами. Он на данный момент наверное самый, я не скажу за единственный, потому что все-таки поле расширяется, но наверное пока что самый большой курс по теме травмы, информированности и по теме внедрения телесной плоскости в помогающую о, сферу, да, даже если формально она с телом никак не связана. Если вы не трогаете клиента физически, ну все равно его трогаете другими способами. Немножко так странно прозвучало. Но тем не
1: менее. Мы
0: Словами. И слова могут раниться очень глубоко, глубже, чем физический контакт периодически. Да, так что мы вас очень ждем, если если вам это, извините, откликается, если это как-то с вами резонирует, то, да, мы вас очень будем рады видеть на курсе, мы все, ну, и и мы с Вилей, и наша вся команда тренеров работаем в вашу пользу, помогаем разобраться с кейсами, настроить практику и э, ну, увидеть, да, что этичность — это не какая-то черно-белая штука. Она может вообще выглядеть очень по-разному для разных специальностей. Где-то будет этично бросить ученика на землю каких-то боевых искусств, чтобы, не знаю, показать ему, где он ошибся, например, и научить. А где-то это будет совершенно неприемлемо. Вот. научиться ориентироваться да, в том числе ну, в первую очередь ориентироваться по себе по своим внутренним ценностям а ценности тоже глубоко такая телесная история как оказывается а, научиться на, навигации вот в этом большом мире а, и где-то находить свою правду вот в этом мы помогаем mm-hmm. и как мне кажется помогаем хорошо mm-hmm. так что мы вас ждем вас ждем Приходите. Значит, приходите. Разберемся. Да. Ну, мы все разные. (laughs) Тоже по-разному разговариваем. (laughs) Вот. Хорошо. Спасибо тебе за разговор. Спасибо за разговор.